0: Tira, tira, tira,
1: tira. que ele apitar, tá muito enfiado. Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Sou eu, muito bom dia, deixa que eu falo. Domingo 4 de outubro de 2020, no ar agora o resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, o resenha que tem sempre o patrocínio de skin leve e saborosa, beba com moderação. E hoje, convidados, Eterno Príncipe Jajá, meia do Internacional, campeão do mundo com o Penharol, jogador que esbanjou categoria, principalmente ali entre os anos entre a década de 70 e 80, e também Catalino Rivarola, zagueiro campeão, é vamos lá, brasileiro da Copa do Brasil, gaúcho e campeão da Libertadores com a camisa do Grêmio nos anos 90. Você nos uh, ouve também pelo Spotify, basta buscar lá, vai lá na barra de busca e põe lá Resenha Futebol e Humor, todo domingo, 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. A produção do Henrique Letti, a central técnica de Edson Leandro no ar, mais um Resenha Futebol e Humor, aqui na Rádio Bandeirantes. Já temos o primeiro convidado? O contato agora é com um jogador, é, ex-jogador, que eu particularmente não tive o prazer de ver jogar ao vivo. Eu me basei muito por coisas que o meu pai dizia, eu basei muito pela história que ele fez, um cara que ganha três títulos de campeonatos brasileiros, que é campeão brasileiro invicto, né o tricampeonato 79 do Internacional foi conquistado de forma invicta. E na história, daqui 300, 400 anos, alguém vai falar assim, pô, lembra do Rodrigo? Qual Rodrigo? Rodrigo aquele que jogou no Inter, mas qual? Ah, aquele que era lateral direito. Ah, lembro. Agora, quando disserem assim, lembram do Príncipe Jajá e automaticamente todo mundo vai lembrar. Tudo bem, Príncipe? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes.
2: Bom dia, dá essa chance pra mim contar minha história, isso aí é maravilhoso.
1: Não, não, mas não agradeça, porque isso é história, história a gente não consegue mexer. Ô, Jajá, tua história de vida, o teu contato com o futebol, ele começa pelo futsal?
2: Não, cara. Assim, ó, eu... Eu nasci aqui em Porto Alegre uhum. e, e fui dias para o Rio de Janeiro porque meu pai jogou no Vasco da Gama. Eu me criei em São Januário na Ilha do Governador. É, depois dessa, dessa passagem é, maravilhosa ali na Ilha do Governador, onde o pessoal ia na feijoada da ilha, né? Quarentinha, Garrincha, Didi, Vavá todo esse pessoal, Barbosa, todo mundo. É, eu me criei no meio deles ali, numa boa, tá? Uhum. Fui pra Colômbia, o pai jogou na, no Santa Fé e no Júnior de Barranquilha. passei três anos é, morando na Colômbia. E, e em Barranquilha, eu tive um padre, é, Bife de La Saga, que eu estudava. Né? O padre gostava muito de esporte. Então, eu participava de natação, atletismo, atletismo de 100, 200, 300, 400, ó, é, salto em altura, salto em distância, o beisebol, né, voleibol, basquetebol e o futebol, com certeza. Eu tive a chance de, de, de treinar, veja bem, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, é, eu treinava no meio do... O Paulo César Caju, que estava com 16, 17 anos, mais ou menos. O Dida, o Quarentinha... Só fera. O, é, só fera. E, e o Marinho, pai do, do Paulo César Caju, ele me botava às vezes para treinar. A, a, e aí eu treinava, chutava a bola a gol, aquela, aquela, aquela famosa, famoso treinamento, o goleiro tem dez jogadores, os dez chutam no goleiro.
1: Uhum.
2: E aí, cara, o, o nome dele era Vena, o goleiro do, do Júnior de Barranquilla, o, era o segundo goleiro. Todo mundo chutar, quando eu ia chutar, ele não ia. E o Marinho chegou e disse, vem cá, ô Avena, eu quero que tu vá na bola do Ninho, que é o Jair. Aí falou, tá, 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 bom, tá bom. E... Passou. E quando foi de novo, eu meti a bola lá no, na porquilha, cara. E o cara, ah, imagina, um, o pessoal pegou a cabeça dele, com certeza. Ah, e nessa, nessa passagem, para encurtar, nós voltamos para o Brasil, vim para o Sul, é, comecei a estudar no Churchill, aqui na, na República, na Cidade Baixa, e o professor Caetano era professor de Educação Física, é, porque antigamente tinha aquele campeonato, como é, 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 colegial, né, que tinha, né? Sim,
1: quase um inter-séries, um, um inter né?
2: Isso, todos os, os, os colégios participavam. E ele fez um time de, de voleibol e nós ganhamos da Sojipa, ganhamos da União, ganhamos de todo mundo, nós somos campeões. Um colégio de... de é, 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 colégio normal,
1: né? E
2: aí eu fui contratado pela Sujeira para jogar voleibol,
1: ah, jo para jogar voleibol na Sujeira.
2: Voleibol, cara. E aí nesse nesse período aí de voleibol e futebol, por que que eu fui parar dentro do Inter? O meu primo o Jorge Cobrinha queria fazer um teste. E aí ele me convidou mesmo, vamos lá, me dá uma força para mim fazer o teste no, beira no eucaliptos. E aí eu falei, bom, eu uma condição, eu vou, mas tu não pode dizer que eu sou filho de jogador de futebol. Ah, boa. Ah, tudo bem. E aí que foi fazer o teste, era o Marco gênio e, e o professor Ernesto Guedes, meu, meu mentor.
1: Professor Gente
2: sabe, tudo de futebol. E aí, rapaz, fomos pro teste e, e, e a primeira passada... O Marco Eugênio e o Ernesto já fizeram um time, né? Esse time tinha o Pedrinho Ciborgue, eu, Marco Antônio, Soares, é, deixa eu ver, Elton, acho que o Falcão já estava também, é, é, Norival, o Silvão, parece, o Walter, o, e tinha o Cachorrão. O Cachorrão era um goleiro, cara, que quando dava falta, se tu não escutasse, ah, tu já sabia que era gol. <risos>
1: era, um, era um trabalho,
2: né? <risos> Não dá nem pra olhar. Se ele fizesse, eu oh, já sabia que era gol. Mas, mas tudo bem. E aí, cara, nós fomos pro infantil. O Cobrinha também, o Jorge também. Acabou eu ficando, ele foi embora. <risos> E aí, rapaz, eu, eu, do infantil, a primeira coisa que eu... Eu me lembro até hoje que o, o Ernesto Guerreiro falou. Vocês podem perder para qualquer time do mundo. Mas os azulzinhos da Zenha, não.
1: Já, já era a rivalidade <risos> do Grenal.
2: Imagina, 14 anos para aqui. E aí foi aí que eu aprendi e a conhecer o Grenal, né? Então nós tínhamos essa incumbência de não perder Grenais. Foi muito boa essa, essa história aí, porque nos, nos deu uma base muito grande e que nos deu a oportunidade de ver é, essa, essa magia, essa, esse clássico esse, esse, que é considerado um mundo inteiro muito difícil de jogar. O jogador ah. que joga um Grenal ele joga em qualquer parte do mundo, entendeu?
1: A, a tua estreia, então, em 75, ela se dá em Clássico Grenal. Em Clássico Grenal, porque Por que eu tô te falando
2: isso? Que em 7-4 eu estava indo para o Palmeiras e uhum. o Inter não deixou. E o Minelli já havia dito que no grupo cada um de nós que tivesse, tivesse um, uma, uma, é, uma partida para jogar, para ele dar uma olhada. Claro. O que, que aconteceu? É, todos já tinham tido a oportunidade e o Minelli e o Jorge Andrade, que já estava largando, já tinha jogado também. E eu parei, cara. Eu parei o treinamento e, e falei, bom, Minelli, eu vou parar o treinamento porque eu estou vendo que todos tiveram oportunidade, jogaram, eu estou voando, eu estou querendo a minha oportunidade. E ele não. E eu não tive essa oportunidade. Eu quero a minha oportunidade. E o Minério, aí, eu não posso te colocar porque você não foi inscrito. Aí foi uma ducha, né? Claro. Mas tudo bem. E aí eu passei 74. É porque todo mundo pensa que o jogador de futebol é, cai tudo de paraquedas. E não cai, cara. Eu esperei um ano. É, tive que. É, eles queriam me emprestar para o encantado. É, para um time do interior, para me pegar experiência. E eu, garoto, novo, eu fiz uma pergunta para ele, vem cá, onde é que estão jogando os melhores jogadores do Brasil ou do Rio Grande do Sul? Aqui. Então, aqui eu vou aprender aqui, então. Não fui para o interior. Mas eu esperei um ano, cara. Entrava dez minutos no coletivo, de lateral. É para me desistir, mas eu era um cara que... Muito, é, muita personalidade, perseverança No meu livro que eu vou lançar Eu vou contar o porquê Eu né? vou lançar um livro aqui e no Uruguai Boa e, e aí todo mundo vai ficar sabendo o porquê E eu fui, ah, tudo bem E o Minelli viu aquela, aquela, aquela gana, aquela vontade de vencer de... Porque eu tinha que vencer, cara tinha que vencer, só, só via a vitória. E aí, a minha oportunidade foi uma, uma excursão. Não, não foi a excursão, foi depois. Foi um Grenal. Eu joguei na, na ponta direita no lugar do Valdomiro. Que tava Essa machucado era a minha chance. Tava machucado. Uhum. E o Minelli, sabendo das, das minhas uh, características, porque eu era um meia que eu jogava. Tanto na ponta como característica, como ponteiro, como antigamente, né? o ponteiro direito, como meia, articulador, goleador, cabeceador, chutador, tudo, centroavante e ponteiro esquerdo. Eu, eu conseguia jogar nas quatro ali na frente com característica da posição. E aí, por isso que eu virei o Coringa do Minelli. Né? E aí foi o primeiro, a, a primeira jogada, parece que era o Cláudio Radar, parece o lateral do Grêmio, eu dei uma janelinha nele, cruzei, eu não sei se foi o escurinho ou o Claudio Almiro, o primeiro gol. Cruzamento. É, o básico, né? Vai a linha de fundo, cruza na cabeça do centroavante o centroavante <risos> fazer. O segundo, ele quis me dar a janelinha, eu roubei a bola, fui de novo, ou, ou, ou o Claudio Almiro ou, ou o escurinho. Eu sei que os dois fizeram gol de cruzamento. E aí eu virei o coringa do, do Minelli, né? a confiança total. Por isso que eu digo sempre, eu era o, o mais titular de todos. Mas é que o... tem,
1: tem um detalhe aí, já, já ah. não permita interromper, porque a gente fala de... De, de jogador que tem parte técnica né e, e pelo que a gente acompanhou ele sempre foi um jogador que se cuidou muito então era muito forte fisicamente, além da parte técnica porque hoje em dia tem muito cara que é técnico não é atleta, tem o cara que é atleta mas não é técnico, tu conseguia reunir toda essa leitura tática, versatilidade só que tu foi um cara que sempre cresceu muito no, no clássico granal né? é, o exatamente. jogo grande te fazia bem né
2: exatamente é como eu te disse, nós fomos bem orientados e bem preparados nas categorias de base que nos deu essa formação de vencedor. Por isso que eu digo que o Ernesto Guedes e o Marco Gênio foram mil, né? Eles prepararam os jogadores para serem, não o um jogador, o jogador. E a formação foi bem feita. E eu aproveitei muito bem, porque eu sabia que, se eu, eu puxava a frente sempre, porque eu sabia que, o cara que puxasse a frente do Gilberto tinha ali, era sempre quatro na frente, tanto na parte física, maratona tudo, eu sempre me dediquei muito. E eu aprendi muito nessa, nessa minha carreira, durante, desde criança até, eu tive vários professores. Primeiro o meu pai, né?
1: Claro.
2: E depois foi somando as coisas boas, né? E nas categorias de base, eu, eu até hoje falo que o garoto, você tem que ensinar os fundamentos. Você ensinando os fundamentos, somando a técnica, ele vai ser um grande jogador de futebol. Agora, se ele for mal preparado na base, a formação dele formar, ele não vai ser um bom jogador porque ele vai ter medo. Ele vai entrar num grenal, vai tremer. Ele não vai fazer gols, ele vai, na hora de não posso errar, ele vai errar, entendeu? Então o cara tem que ter, além da parte física e, e, e técnica, ele tem que ter o discernimento, ele tem que ter coração para vencer na vida, né? Para vencer da alma para esse clube maravilhoso que é o Esporte Clube Internacional mas aí eu a gente, tive esse privilégio.
1: A gente fala, nós falamos aí rapidamente, aí de 7-3 lá ganha a Copa São Paulo Futebol Júnior, ele tem possibilidade de ir para o Palmeiras em 7-4, que eram super Palmeiras, né? Aquele super Palmeiras dos anos 70. Aí tu, aí tu acaba entrando num Grenal na vaga do Valdomiro, que é outro jogador histórico do Internacional, faz dois cruzamentos, ganha o Grenal, aí a gente vai para 76. E aí tem um histórico aqui que o nosso, o nosso produtor, o Henrique Letti é, trouxe aqui, que é o seguinte, ó. Em o foi octacampeão gaúcho pelo Inter. E aí eu... no Grenal Decisivo, no Estádio Olímpico, o Inter ganha por 2 a 0, o segundo gol marcado pelo Daril, Rei Dadá, completando o lançamento do Jair. E aí eu... o Daril, depois do jogo, teria dito o seguinte, ah, olha, eu sou o rei, e agora tem o príncipe, que é o Jair. Foi assim a história do teu apelido?
2: Foi, foi cara. O Dadá me deu esse apelido na época, e... E ficou, cara, ficou. Porque era difícil fazer um dois com o Dadá, né? É difícil, <risos> você sabe, ele não sabia chutar, mas era um goleador, cara. Ele fazia gol. Ele queria fazer, ele queria fazer gol, azar. Se eu sei chutar, se eu não sei cader. Ele cabeceava muito bem. Mas fazer um dois era difícil. Mas ele fez um dois esse dia. E eu larguei no, lá na frente e ele fez o segundo gol. E depois da partida, os caras me chamaram, os dois, né? E ele, se. Eu não, porque o rei Dadá fez o gol. Mas aí eu acho que deu. Ele olhou para o lado, assim, vai, vai, para mim ter feito o gol, alguém passou a bola para mim. Então, já que ele era o rei, ele me nomeou Príncipe Jajá, que até hoje, se falar em Jair, o pessoal não sabe. Sabe assim, mais ou menos. Mas o Príncipe já, já é, é batata, é rapidinho, os caras reconhecem. É uma marca, né? Ficou é uma, uma marca, marca, cara. Uma
1: aí aí 7-6, bicampeão brasileiro, olha o que a gente está falando. né Começa é. praticamente 75, aí campeão gaúcho, mas vamos falar dos brasileiros. 7-5, bicampeão brasileiro. Chega em 79, o Inter ganha. Aí, claro, tu já é um pouco mais maduro, né já estava há é. algum tempo consolidado no, na equipe. Aí o Inter ganha um campeonato com o um Eterno e Andrade é, de forma invicta, que é algo que não vai acontecer de novo, porque é muito difícil se conseguir isso. O, o Jair, o que, que passa na tua cabeça quando em algum momento assim do dia tu para, e eu acredito que, que sejam muitos dias que aconteça isso, isso que a gente está falando da tua carreira nesse momento só do Internacional, quando tu para e tu lembra assim que tu já jogou no meio-campo de que tinha Batista, que tinha Falcão, que tinha Mário Sérgio, que tinha Andrade como treinador. Caçapava. Caçapava, um campeão, um, campe... um campeonato invicto, Carpegiani.
2: Bojão, é... Pedro, Tadeu, Escurinho. Era um super
1: time, né? Era, era Cara, uma seleção. É. O que que passa na tua cabeça quando por vezes tu vai parar pra ver um jogo de futebol e aí tu vê os caras, sabe, errando passe, alguma coisa... Eu imagino que para vocês é, 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 o treino era quase como se fosse um jogo, porque era muita gente boa reunida nesse time Exatamente. de 79.
2: É, eu, eu vou falar 75 e 79, mas eu gostaria de dar uma, uma paradinha em 76, uhum. que dá a impressão que eu não joguei em 76. Se você olhar na estatística aí da, 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 de. X jogos, acho que é 23 jogos.
1: 23 certo? com 22 jogos, Teus.
2: 22 jogos que eu joguei e eu não joguei a mais fácil.
1: E oito gols. E oito gols.
2: E eu não joguei a mais fácil, a mais fácil, que era contra o Corinthians aqui, que era Mamão com Açúcar. A gente sabia <risos> que a gente não iríamos ganhar, com certeza. E a última eu saí fora. E até hoje, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que que eu saí. Porque, como eu, eu joguei as 22, a, era, era, é, eu ia jogar 23, com certeza. Tá claro. jogando, né? Que não saí na foto, né? Algo, mas se botar na conta, eu teria que ter pelo menos uma fotozinha ali do Jair, <risos> que participou. Com de E 76 também.
1: Tava no bolo, né? Pô, fez Tava jogo. no bolo. Só não fez fiquei... um
2: jogo. Um jogo, aí eu, me tiraram da foto, pô. E aí o Dario me falou que, na, realmente, quem ia sair era ele, na última partida. Mas como ele tinha mais nome, e o pessoal gostava muito dele, eu, aí me tiraram. Porque eu, eu, na real, até hoje, eu não sei por que, que eu saí. Né? Era para ter jogado a final, com certeza. Mas tudo bem, faz de conta que em 76... É, dá a impressão que eu não participei. E eu dei a minha, o meu sangue dentro de campo, que eu, que eu sei que eu lutei, que quando tava ruim, bah, <risos> tem a canela bem marcada aqui. Mas tudo bem. O... Vamos para 79.
1: é Aí a gente falou de 75, 76, né? 76 repetindo, 22 jogos teus, de 23 do Internacional, só um jogo fora. E é porque, ca... é, marcando é, 8 o Pagé,
2: dá a impressão que 76 eu, eu
1: não... É. É verdade, não. É tão simples assim ser bicampeão brasileiro. Entendeu? a impressão que eu não, não é. joguei
2: nada, que eu não participei, que eu passei direto de 75 para 79. E aí eu, eu tô tirando algumas coisas embaixo do tapete, é. que eu estou descobrindo, né? <risos> aos pouquinhos. Espero tirar tudo, porque a história tu não pode apagar, né?
1: Com certeza. Não. A
2: história tem que ser contada como ela é. Então, tá, vamos deixar 76 pra lá, que eu vou contar no meu livro porque é, deixe, coisas, Deixa algumas deixar... coisas
1: pro livro, né, João? Lógico, que senão não vai ter graça. Essa aqui é uma... tem
2: muita, muita coisa.
1: Mas essa é uma história interessante, pô. É... Eu, 23 jogos, só não joga um, né, tendo feito oito gols. E
2: dá pra dizer que eu não joguei, né? Então, 79, nós vamos pra 79, cara, porque eu já pulei. Mas 79, o nosso time... É, tinha o mesmo, o mesmo acho que só o Caçapava e o Carpegianes que saíram, né? Uhum. Ficou Batista, eu, o Falcão e o Mário, no meio de campo. Só, só a foi gente trocar, fraca, foi, né? Foi trocado foi trocar todo, o Mauro Galvão com 17, o Mauro Pastor, uhum. João Carlos, é, quem era o lateral? Eu. Cláudio Mineiro?
1: É, Cláudio Mineiro. Cláudio,
2: Cláudio Mineiro. Mineiro. Uhum. É, Batista Falcão, eu e o Mário, e o, Fal, o Valdomiro e o Biraburgo, falecido Biraburgo, que não Biraburro. tinha nada de burro, viu? Pois é. Era um jogador inteligentíssimo dentro de campo. É, e, o Ma, e o Mário? E, e o, o Enio Andrade, é, malandro que ele era, esperto, cheio de. Né? Ele viu que o Mário flutuava então ele fez o um quadrado, ele botou os quatro no meio de campo, entendeu? E aí, poxa, tinha jogado pelo lado esquerdo, tinha jogado pelo lado direito, e os meios de campo chegando para fazer os gols necessários. É, 79, puxa vida, é, eu sempre digo que em 79 nós ganhamos o um campeonato no Maracanã. Uhum. Dois gols do Chico Espina.
1: Chico Espina.
2: Valdir Lima... Entrou perfeitamente espetacular. Não jogou Falcão, não jogou Cláudio Mineiro e não jogou é, Falcão. E o Valdomiro, né? E, e parece que o Chico Fraga e o, o Cláudio Mineiro parece que também não jogou. Acho que jogou Chico Fraga, não sei, não me lembro. E o Chico o Espina, eu sempre falo para ele: Chico, tu, tu deu maior chance para a gente ganhar esse campeonato lá no Maracanã. Porque nós fomos desfalcados e os caras que entraram, jogaram pra caramba. E nós ganhamos uh, o, o campeonato ali, dois contra-ataques, dois gols do Chico. E depois aqui no, no Beira-Rio, muito fácil, né? ganhar do Vasco, o Vasco teria que fazer três dentro do Beira-Rio. E o Inter não perdia dentro do Beira-Rio. Né? Então eu fiz o primeiro, quando saiu o primeiro eu falei, bom, quatro, já é campeão. Então, quando saiu o segundo, mais ainda. <risos> tinha que fazer cinco gols. O gol do Vasco que saiu no final, a gente já tinha parado, já estava comemorando Mas, o, sabe, o tri
1: brasileiro. A, a gente estava falando há pouco aí do ano de 76, né, que tu, das 23 Sim. partidas do Inter, ficasse último da, da, a última de fora, tinha feito oito gols. Esse ano de 79 é um ano, por exemplo, em que foi o artilheiro do time, com nove gols, uhum. é, fez esse gol na final, ou seja... É, não dá tempo na tua história do internacional de tu deixar nenhum porém, porque é, ela é muito perfeita, já parou pra pensar nisso? E, da, e da, antes? Quantas coisas aconteceram o, é, desde a tua o, subida de forma muito pra cima, né? Nós,
2: graças a Deus, tio. É, assim, ó, aquele jogo contra o Palmeiras, lá no Murumbi, nós saímos perdendo 1 um a 0 e o Palmeiras tinha um baita time, né? E aí eu, eu fiz o primeiro, que, o, que eu discordo do, do, dos caras, eles dizem que é o morro artilheiro, né? Um o um, um morrinho artilheiro, mas não é, é... Quando eu chutava, Bagé, a, a bola fazia três curvas. Uhum. Ia para cá, ia para lá, quando chegava perto ela, ela descia mais ainda. E aí, se tu olhar o primeiro gol dos três a dois que foi contra o Palmeiras lá... A bola, o goleiro tá caindo e a bola tá passando na barriga dele. Não foi morrinho, foi a curva, cara. E aí nós empatamos e o Foucault fez mais dois e ganhamos de 3 a 2 a Foi, um, é, foi um, um, um jogo que nos deu é, muita moral, porque depois o Palmeiras vem aqui, parece que nós saímos perdendo de um a zero, eu também fiz um gol um, um a um. E aí nós passamos para a final. Então são são jogos é, específico aqui é bem dire bem na hora certa na hora certa. Por isso que eu te digo o jogador que é preparado para vencer ele vai acertar na hora que tem que acertar entendeu? Ô, Bom, ô, hoje já, já
1: a, 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 a gente está falando em algum, alguns momentos aí de Grenal e, e principalmente de batida na bola. A facilidade que tu batia, que daqui a pouco o cara dizia Ah, pegou no morrinho artilheiro Não, era o efeito que a bola pegava Lógico. E quando ela batia no chão ela mudava de, de direção é, eu, eu brinquei certa vez com o Ayrton Bernardone né, Que deve ter apitado muitos jogos teus <risos> E a gente brinca muito com ele Porque depois que ele encerrou a carreira Ele se declarou torcedor do Internacional e aí diz que tem uma brincadeira que num determinado jogo tem uma falta perto da área e o Falcão tá ajeitando pra cobrar. E aí o Bernardoni tá de árbitro, ele passa, vai lá encosta no Falcão e diz assim, sai daí que daqui quem bate é o Jajá. Isso é lenda ou aconteceu? É verdade, cara. Ah, foi verdade? É. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. Mas é incrível, né, tia? Mas era, tia. Eu tava numa fase, cara. Eu tive várias fases dentro do Internacional. Mas teve uma fase que eu chutava de longe, a bola entrava. Cara. Então... Mas não entrava por entrar. É por treinamento. Claro. Por perseverança. Depois do treinamento, é um treinamento muito forte. Eu ia bater bola, cara. Eu ia bater bola, é, Para é, voltar lá atrás, por que, que eu tive a, a facilidade? Eu tive vários é, jogadores da época que eu aprendi a chutar, né? Primeiro meu pai, lógico, quatro anos, só de trivela na praia. Pá, uhum. Todos os dias. Depois eu vi Quarentinha que chutava do meio de campo. Romero, um, que, um meio de campo que jogava no Palmeiras, chutava pra caramba. Pepe. É, que mais, tem mais gente aí o próprio Didi o Didi que eu vi ele jogar no, no, no Botafogo a Folha Seca, Folha seca. Depois, foi, depois foi meu treinador no Cruzeiro também então todas essas fera aí né é, você, eu sempre digo que você olhando você aprende, se você quer aprender alguma coisa, o modo de, de chutar respiração, postura e a vontade de acertar, então você tem que treinar 200 bolas por dia e era pouca, mas durante a partida eu tinha uma, uma aquela ali eu tinha que acertar e eu, graças a Deus eu dei muita sorte, sorte, mas trabalhando duro, né, e às vezes os caras me perguntam, aquele Gremal, Aquele Grenal, vai ter que dizer o nome do, do goleiro, pô. <risos> porque teve vários, teve Muito... de cabeça, teve de falta, teve de chute, teve bicicleta, teve de tudo que é, que é lado.
1: Mas o, o Jajá, claro que tu entra pra história né, do futebol de maneira geral, tá cravado na história do Internacional, como a gente começou conversando aqui, não é um nome, é uma marca, né, o Jajá, qual o Jajá? O Príncipe, então é. todo mundo sabe, vai se posicionar exatamente nos anos que tu acabou brilhando. É, a gente tem uma realidade completamente diferente hoje, né? Eu imagino aquele time do Internacional, vamos pegar principalmente de 79, é, o quanto esse time teria valor de mercado hoje, né? Pela bola que aqueles jogadores atuavam. Por exemplo, quando tu surge lá... É, e aí tem a possibilidade de sair para o Palmeiras em 74, quanto à capacidade técnica, quantas propostas multimilionárias teriam chegado, né? É uma realidade completamente diferente, até nessa questão né, da publicidade, é. do material esportivo, a chuteira que tu jogava machucava o pé,
2: Porra. hoje ela
1: não pesa, ou hoje seja... Hoje
2: não, o, o, o Bagé, é. a bola não pesa, a chuteira não pesa, o uniforme não pesa, é tudo gramadinho, Antigamente ia jogar em Bagé lá, os caras faziam um buraco com picareta para <risos> o Valdomiro não, não cruzar bem. <risos> então, cara, é totalmente diferente. Agora os caras dizem, ah, Jair, agora vocês não jogariam.
1: Jogariam por... mais.
2: Jogariam mais porque eu ia estar muito mais fisicamente claro. e mais a técnica. Porque eu digo assim, ó, o futebol brasileiro... É... É, virou para pior, eu acho.
1: Também perdeu a qualidade.
2: Perdeu qualidade. E os gringos lá fora pegaram a qualidade. O nosso futebol, uh, o, o Guardiola, o que, que ele fez? Ele pegou a nossa, a nossa maneira de jogar. Se tu olhar o time do Guardiola, parece antigamente. Lógico, mais rápido. Mas é um, dois, um, dois, tem, 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 cruzamento, triangulações, um pela ponta, vai, vai o ala, Vai, alguém vai ter que fazer a jogada de ponteiro. Cruza. Tem a entrada dos dois, ou os dois centroavantes, ou um centroavante, um meia esquerda, um meia direita, o outro ala entrando. São cinco ou seis pessoas entrando dentro da área para fazer o gol. Ou vice-versa, no lado esquerdo. Todo mundo sabe, todos os treinadores sabem, e todos estão conscientes que... A parte defensiva que todo o mundo está fazendo é o 5-4-1 ou o 4-5-1. Isso aí, a parte defensiva é isso aí. O modo de atacar, você, é, tem várias. Né? Você pode jogar o 3-4-3, o, o 4-4-2, o, o, o 4 4, 2,
1: muita alternativa.
2: 4 1, 4, 1 <risos> o, o 4-3-2-1 o 4, 3, 1, 2... Então, tu, tem, tu pode botar a tática que tu te quiser. Se tu não tiver material humano, tu não vai conseguir né? nenhum é. qualidade.
1: Ô, ô, já já nós ficaremos aqui ó, horas e horas falando e vamos já combinar para, na sequência, num outro dia, a gente combinar uma outra parte, falar um pouco mais desse momento de hoje dar alguns destaques aí também de tudo que tu tem feito. Mas, é, para tanta história, principalmente tanta qualidade... É, acaba ficando pouco tempo, eu quero te agradecer pela gentileza conosco aqui da Bandeirantes e eu só posso te desejar muita saúde para que a gente possa, por muitos e muitos anos ainda, poder te ligar, poder conversar, poder falar de futebol pela qualidade, tu faz parte de, não apenas do futebol brasileiro, tu faz parte do futebol brasileiro bem jogado, tu faz parte daqueles jogadores que entraram para a história e isso é importante que a gente possa relembrar o tempo inteiro. Obrigado pelo carinho com a gente aqui da, da Rádio Bandeirantes, já já.
2: Ô, Bajé, é uma honra ter participado do teu programa, estarei sempre às ordens e é uma satisfação imensa em falar, principalmente em futebol, e eu faço parte dessa história, futebol não só no Sul, porque nós somos reconhecidos mundialmente, somos dois clubes de lá do Sul da sua América, campeões no mundo, isso aí soa o mundo inteiro. E, graças a Deus, eu, eu, eu sou reconhecido mundialmente, você sabe por quê, logicamente que eu saí campeão pelo Penharol, E Mas é uma satisfação imensa, é uma honra, cara. A hora que você quiser, vamos bater papo aí. Estou esperando por minha oportunidade para ser treinador. Enquanto eu não for treinador Boa. de uma equipe aí eu não vou morrer satisfeito não, tem, muito, tem
1: muito tempo ainda para poder ensinar, grande abraço aí muito obrigado mais uma vez já já, fica com Deus um abração Valeu, muito obrigado, eterno príncipe Jajá. E outro, em outro dia a gente vai fazer um outro bate-papo aqui para contar mais histórias como essa que nós confirmamos hoje. É verdade, o Ayrton Bernardoni árbitro é, num Grenal, disse para o Falcão, sai daí, Falcão, deixa que o Jajá cobra. E o Ayrton Bernardoni era o árbitro do Grenal. Abraço pro Bernardoni aí. Temos dali o nosso próximo convidado, Zagueirão. O contato agora aqui na Rádio Bandeirantes, no Resenha com o eterno zagueiro campeão da América com o Grêmio e um dos principais destaques daquele Grêmio vencedor dos anos 90. Tô falando do zagueiro paraguaio Catalino Rivarola, que até hoje é muito lembrado pelo torcedor do Grêmio. Tudo bem, Rivarola? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Bom dia para todos aí. É um prazer pra mim de poder estar em contato com todos vocês, os demistas, os gaúchos. Eu tenho um carinho muito especial por Puerto Alegre, los Amigo también es colorado. Te hay varios en contento de poder de comunicar con con todos ustedes.
1: Agora, o Rivarola, depois de tantos anos passados, né, hoje já tu, tu já não jogando, já com 55 anos, mas normalmente eu acompanho em várias entrevistas aniversário do Grêmio, teve participação tua, ou seja, ainda mesmo apesar de vários anos depois de ter passado aqui com a camisa do Grêmio, ainda existe todo esse contato de carinho do torcedor gremista contigo, né?
0: Não, com certeza sempre a gente ficou é, nos amigos até onde tem Sempre estamos falando, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? De, de, de aquele Grêmio 95, que todo mundo está aí, e a gente sempre está conversando. Então, eu tive também o privilégio de sempre ter convite para consulado, para ir lá, e realmente o Grêmio fica no meu coração, que a gente passou, eh, ganhamos na época muitos títulos. E a verdade, é, eu fico, fico feliz de poder estar nesse grupo maravilhoso, né? Junto com o Filipão, a turma, o, o, o final o presidente Fábio Koffi, que foi quem me buscou lá na, na Argentina, né?
1: A, a tua carreira inicia pelo Cerro Porteño Sim,
0: eu comecei no cerro Porteño no... Fiquei uns 5 temporadas, 5 anos, conseguimos ganhar eh, dois títulos juntamente com um eh, treinador brasileiro que, que foi o Valdir Espinosa, né, uhum. e depois fiquei até 90 e daí fui para a Argentina.
1: Tá. Aí, da, aí da Argentina que surge o interesse do Grêmio para te buscar?
0: Isso, eu fui, eu fiquei uns quatro temporadas em um em Córdoba, aí que, eu, aí que eu, o Grêmio foi lá na Argentina para, para que eu possa passar no, no Grêmio, né?
1: Aliás, duas belíssimas cidades, né? Tanto Porto Alegre quanto Córdoba, que tu jogasse muito tempo pelo Tajeres, né?
0: É verdade, uma linda cidade, uma das melhores cidades de, da Argentina, né? É um lugar muito bonito, um pouco parecido a a um lugar tran tranquilo. Então, é, realmente, falar com todo você e lembrar as coisas faz, me faz muito feliz. né
1: Pois é, o Rivarola, a gente está falando do, de anos 90, né? principalmente na tua chegada no Grêmio. E aí a gente vai falar aí de Libertadores da América em 95, do Campeonato Brasileiro de 96, o Campeonato Gaúcho em 95 e 96, Copa do Brasil em 97, a Recopa Sul-Americana em 96. Ou seja, eram anos de muitas vitórias do Grêmio num time que ficou pra histórica né? Pra história, comandado pelo Filipão. Porque, poxa, não é fácil você ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E por muito pouco não veio o Mundial, por exemplo, contra o Ajax lá em 95, né?
0: Pois é, o Grêmio formou, formou realmente uma família, tanto diretores, é, treinadores, a torcida, o grupo de jogadores que o Grêmio contratou, que não foi muito assim. É, muitos jogadores desconocidos na época, depois foi fazendo caminho a gente, né conseguimos a Libertadores, que você já mencionou ali, os campeonatos que nós tocamos jogar e ganhar, né? E realmente ficou, ficou na história esse, esse grupo de grandes jogadores, né?
1: O que, que te dá mais saudade dessa época do futebol, o, o Rivarola?
0: Não, saudade o futebol tá na sangue, né? É, é muita lembrança, lembrança boa, tem vezes também lembrança ruim. Mas futebol é isso aí, né? Mas eu posso falar que eu fiquei mais feliz que o, o, o triste, né? Porque com o Grêmio, por exemplo, é, acho que uns sete, oito títulos, completando o Gauchão, Libertadores, Recopa, Brasileirão, Copa do Brasil. E realmente é, é, marcou na minha vida é, é participando pelo Grêmio, né?
1: agora de tudo isso que a gente está falando aí claro como você disse né a vida do jogador de futebol ela tem momentos tristes ela tem momentos felizes mas no caso a gente está falando de, de um ciclo muito vencedor é, quando todo mundo se encontrou quando da tua chegada do grêmio é, era possível projetar tudo que acabou vindo nos outros anos de, de de tantas vitórias de um time que acabou marcando uma época aqui no grêmio não a
0: gente sempre tem essa ilusão de de chegar de um clube para outro e fazer o melhor, né? E também eh, conseguimos uma turma muito boa, com muita humildade, com muita dedicação. Tínhamos um treinador que, que era um pai para nós, né? Fora, fora de ser treinador nós ele foi um pai porque ele falava direto que foi o Filipão, né? Eu tenho um apreço muito especial por ele. Y yo acho que eh, me tocó eh, unos entrenadores, un mejor entrenador para mí de, de mi carrera. Né?
1: É, até porque o treinador ele, ele precisa cuidar de vários aspectos, não só do, a gente acaba enquanto torcedor, enquanto imprensa na maioria das vezes, vendo o aspecto final que é o jogo, né? Mas tem muitos detalhezinhos de, de conhecer é, cada tipo de personalidade, de saber o tipo de maneira que tem que lidar com, com, com cada jogador, afinal de contas são vários profissionais, cada um pensando de uma maneira diferente,
0: ah, é sem dúvida, né? Porque tem um grupo de, um grupo grande né? que são 23, 25 jogadores que ele tem que estar tá conhecendo todo o caráter de cada um, né? De repente, porque todo mundo tem carácter diferente. Mas ele conseguiu, é, como te falei, como se fosse filho dele, eles tratava a gente. Uh, dentro do campo ele era um, uma coisa e fora do campo era outra né? e realmente ele ele conseguiu formar uma uma família na, na época né
1: o, o, o Rivarola hoje em dia se fala muito na, na zaga do Grêmio, né que está composta aí pelo Canama e pelo Jeromel até dois jogadores que agora acabaram sendo contaminados pelo Covid-19 vão ficar alguns dias fora mas fala muito dessa dupla afinada de um brasileiro com um estrangeiro é, como é que tu acompanha a distância, esse atual momento do Grêmio, com o Jeromel e Kahneman na zaga?
0: Não, sem dúvida é um pouco parecido. O Canema, por exemplo, é quase o um estilo meu, né? E se complementa muito bem com o Jeromel, o é um jogador rápido, que é um jogador técnico. E, e o Grêmio tem essa, né? Já... Anos anteriores, quando o Grêmio ganhou a primeira vez a, a Taça Libertadores, também estava de León. E, e, e realmente o Grêmio, de novo, foi em 95 quando saiu o bicampeonato da, da América, que eu estava no grupo aí com, com a Gilson, fazendo a dupla. Depois apareceu o Kahneman e o Israel Mel que conseguiu de novo. Né? Então... É... Isso, isso eu acho que, acho que
1: é bom para todos, né? Rivarola, hoje em dia você ainda é um, é um cara que, que gosta de assistir futebol, é aquele torcedor daqui a pouco, por vezes, é, dá uma cornetada num zagueiro que falha. Como é que é o Rivarola torcedor? <risos>
0: agora é minha vez de né, para cornetada o jogador. Agora,
1: agora é mais fácil, né? Ah, mas
0: aí fora do campo é fácil, né? Aí dentro que é fácil. Mas... Não, não, eu sou muito, muito tranquilo. Eu... Não, tem, eu opino, tem jogador que eu gosto. Zagueiro é... hoje, há é pouco em Sudamérica, tanto no... aqui no Paraguai, no Brasil, em, em... lugares nenhum, não está aparecendo mais zagueiro assim de, de raça, de coragem. Tipo, tipo Kahneman, tipo meu caráter, assim. Há ah, pouco, tem pouco, né? Mas eh, aqui em Paraguai, por exemplo, está aparecendo muito pouco zagueiro. E havia agora, eu estou gostando muito um zagueiro que é Alexi. Alexi Duarte, tem 20 anos. Saiu campeão agora com o Serro Portenho e... Como uma vez falei para o pessoal do Grêmio, por esse zagueiro, que eu havia recomendado, não sei se lembra, de Fabián Balbuena, que votava no Corinthians e agora está em Inglaterra, né?
1: Uhum. Não, e até te digo mais, eu, eu, assim como você, torço pelo Serro Portenho e comemorei muito o título agora porque eu tenho um sobrinho, o Bruno Rangel, que é fisiologista aí no Serro Portenho.
0: Sim, sim, sim ele está aí, então... Eu, inclusive, eu falei a uns amigos lá em, em Porto Alegre que aqui tem um zagueiro que acha que, para mim, é... vai para frente, né? Os menino de 20 anos, grandão, é um pouco parecido assim, o Germão é rápido, é técnico. E eu comentei alguns amigos aí em Porto Alegre, aí em Grêmio, e, e e outros amigos empresários também, né? Acho que é muito interessante para daqui a futuro no menino
1: Oi, hoje, Rivarola, qual é a tua atividade? Hoje tu é um cara que tá conseguindo aproveitar mais a família ou tu continua trabalhando daqui a pouco indicando jogadores como a gente como é que é o teu dia a dia atualmente?
0: não, a gente sempre que futebol você sabe que a gente sempre tá no negócio de futebol, intermediação agora tá um pouco parado uh... Estou detrás do de meu, meu filho também, o último filho que eu tive, que está no futebol também, estou detrás dele, sempre no futebol. Mas fora disso, a gente tem uma representação de hoje aqui no, aqui no Paraguai, de, de Brasil para Paraguai. Né?
1: Tá. E, mas tua residência fixa hoje segue sendo Paraguai?
0: Isso, Paraguai é onde a gente mora, com a família, meu filho, tudo.
1: O, o, a distância aí, o teu acompanhamento do Grêmio, ele tem sido ele tem uma sequência tu, tu tá sempre informado das coisas que estão acontecendo no Grêmio?
0: Sim, sempre a gente pergunta porque eu tenho um grupo é, aliás tem dois, três grupos que são são, são torcedores de milita, e a gente sempre tá falando comentando como que vai o Grêmio, quem vai contratar, o negócio do Cabane, uhum. outro jogador que vai não vem Sempre estamos ligados pelo Grêmio.
1: Quem era mais bravo naquela época de, dos anos 90 lá do Grêmio? O Filipão, o Dinho ou o Adilson? Ou o próprio Rivarola? Como que é? Quem era o mais bravo naquela época dos anos 90?
0: Vixe, aí... <risos> O Filipão era bravo, né? ele quando ficava nervoso era... era era, bravo, né? eu acho que é o um Filipão, né?
1: Tu assiste os jogos ainda daquela época, assim? Volta e meia tu vai dar uma olhada em... em alguma conquista, rever algum jogo daquela época?
0: É, a gente tem alguns vídeos, assim, quando a gente foi na... na Libertadores, é... alguns jogos importantes, né? A gente sempre tem... É para lembranças, fotos, vídeos, essas coisas, né?
1: E yeah, é, isso é uma vantagem de poder relembrar, porque foi uma época muito vitoriosa, né?
0: Pois é, eu fiquei os de 95 até 98 e... Realmente... É, posso falar que todo esse tempo que estava no Grêmio, com a ajuda da torcida, a torcida foi maravilhoso, sempre acompanhando, alentando, e realmente foi bom. Eu Hoje vou em Porto Alegre, e, e, e todo mundo se lembra, e, e, e isso acho que é muito bom para, para qualquer jogador.
1: Se tivesse um jogo que tu pudesse jogar de novo, qual seria essa escolha tua? Uma das finais conquistadas ou jogar de novo aquela final contra o Ajax?
0: Eu gostaria de jogar de novo aquele jogo,
1: o E é, é, Como é que funcionou a tua cabeça durante o jogo, principalmente quando tem o lance lá da expulsão? Alô? Oi, tô te ouvindo. Como é que funcionou pra ti? Qual, qual, qual é a tua lembrança que tu tem daquele jogo, principalmente depois da expulsão?
0: Não, com certeza que... que é um jogo... No princípio, feliz por poder participar en uma final mundial e triste, que foi a expulsão. E mais ainda triste, porque o Grêmio não conseguiu ganhar esse título. Né? Mas eh, futebol, muitas vezes, é, é, é assim. Né? Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz de poder participar final de uma final intercontinental com o Grêmio.
1: E era um super adversário, né? Porque o Ajax ali não perdia pra ninguém na Europa. Era a base da seleção holandesa. Era um super time, né? Era um time recheado de craques o Ajax.
0: Sim, é. Pra, praticamente era o o time, o... o time da seleção tinha 8, 9 jogadores titulares, né? Então, daí são jogadores de alto nível, jogadores renombrados, jogadores que jogou em grandes clubes, então é, era difícil, né, mas, mas acho que o, o Grêmio, é, todo mundo ficou triste, né, mas ainda é, porque não, não foi um lindo jogo por La Pulsão, né, foi por Lotelão, que foi a primeira vez que um jogador foi expulso por Lotelão, né.
1: E como é que, como é que, tu, o que, que tu lembra da, 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 dos momentos antes do jogo, Rivarola? Porque uh, o, o grupo do Grêmio foi um grupo que jogou muito à vontade, né? mesmo com a tua expulsão, com o jogador a menos. O Grêmio teve um ótimo rendimento, foi para os pênaltis, quando muitos esperavam que o Grêmio pudesse não suportar a pressão do Ajax. Uh, como é que era o ambiente do Grêmio antes daquele jogo na questão de confiança? Era um jogo realmente que o grupo do Grêmio estava muito confiante?
0: Não, o grupo sempre foi, foi confiante, né? o grupo foi tomando confiança porque hemos eh, formado um grupo de gente boa, de gente trabalhadora, de gente que queria este, chegar longe né? e esse foi um grupo forte do, do Grêmio. E aí conseguimos ganhar, por exemplo, a Taça Libertadores. Mas a gente não ficou contente com isso. Depois apareciam outros, outras Copas e sempre jogamos da melhor maneira para deixar tudo no campo em cada jogo. E assim fomos conseguindo título para, para Grêmio. Né?
1: Futebol te deu muitos amigos, Rivarola?
0: É demais, demais mesmo. Por isso eu falei, eu, eu até hoje tenho amigos que sempre estão tá ligando de, de Porto Alegre. É, claro, tenho, tenho mais amigos gremistas, mas tenho amigos colorados também. tem amigos de, de outras cidades, de Castilhas. De, tem pessoal de Ibirubá que sempre está ligando, falando. E, verdade, é, foi, é, é muito lindo. Né? É muito lindo que os caras sempre estão... Tá porque faz tempo que eu deixei o futebol, né? O
1: que, que tu lembra de mais positivo da, da seleção paraguaia, né? Porque também era um super time, com super craques, uma seleção que marcou a época naqueles anos 90, né?
0: É, rapaz, é, é... A seleção também, a seleção... Eu participei todos, todas eliminatória a gente conseguiu também formar um, um grupo de grandes jogadores, Começando do Gamarra, do Aces, do Abel, do Adjala. Tinha um grupo um pouco parecido assim, é, com o Grêmio, né? E chegamos aí, uma pena que a gente ficou fora contra, contra a França, né?
1: É, mas por outro lado, a França naquele ano era o grande time do mundo né com o Zidane, foi um time que foi campeão. E ali, uma outra situação inédita, né? Você falou há pouco, o jogo contra o Ajax se acabou sendo expulso, o árbitro olhando pelo telão. Era algo inédito a época. E a seleção é, paraguaia perde a França na Copa de 98 no gol de ouro, na morte súbita, que era algo inédito também em Copas do Mundo, né?
0: Você é, é, também foi inédito, né? Porque só essa Copa de 98 foi aquele gol, gol de ouro, aquele que depois nunca mais apareceu né? Mas são de repente circunstâncias que do futebol, né? Mas o bom, o bom que o Paraguai foi lá, mostrou e a gente também marcou aqui no Paraguai esse grupo de jogadores de França no Médio que marcou e, e sempre também está lembrando aqui no, no Paraguai dessa de, de seleção que para muitas pessoas aqui no Paraguai essa foi a menor seleção do, do Paraguai. Né? Primeiro foi é, aquele aquele seleção também que é muito lembrado de, de México 86 e depois foi 98. Né?
1: Vamos imaginar que tu vai escalar o teu time lá para fazer a brincadeira. Tu precisa escalar, Eu vou te dar duas opções para o teu companheiro de zaga, tá? Tu escalaria ao teu lado o Adilson Batista ou o Gamarra?
0: Adilson, o Gamarra, é. para meu time aqui de Paraguai, Isso. Não, aí o Gamarra, né, aqui o Paraguai Gamarra, e o Brasil, o Adilson,
1: né. Não mas, não, mas se tivesse que escolher só um, quem seria o teu escolhido, eu tô, eu, eu tô tentando te, te apertar, qual seria o teu escolhido? Porque, pô, foram dois jogadores é, de uma cara, característica muito parecida e que tu jogasse muito tempo ao lado dos dois, dois jogadores de uma qualidade ímpar, né.
0: É, aí fica difícil, né? Aí deixaria para você deixar <risos> de escolher, né? <risos> não, Não, é verdade. É, são, foram grandes jogadores, tanto o Gamarra, o Adilson. É, formavam dupla muito bom. Realmente, como pessoa também, o Gamarra, o Adilson, ah, sem dúvida, nessa, é a vida que me deu para participar lá lado desses grandes jogadores.
1: O Rivarola, eu te perguntei aqui do, do Gamarra ou do Adilson Batista, né? que foram dois zagueiros de altíssima qualidade, que foram teus companheiros, um no Grêmio, outro na Seleção Paraguaia, um em Libertadores, o outro em Copa do Mundo. Eu vou te perguntar também sobre dois treinadores, coincidentemente gaúchos. Paulo César Carpejani na Seleção Paraguaia, Filipão no Grêmio. Dois técnicos linha dura, dois caras que cobram muito, né?
0: É, aí você me deixou no ar de novo, né? <risos> Não, mas são tão grandes, treinadores mas aí eu ficaria no meio também, né? Porque eu o Filipe me deu a chance para jogar eh, no Grêmio, confiou em mim, eu mostrei para ele também. E o Carpejani a mesma coisa na seleção, né? Então eu só deixaria, não, não, não gostaria de colher eh, Carmigiani ou o Filipão, né? Deixa pra você de novo.
1: Rivarola, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirante, sempre um prazer é, conversar contigo. Tenho certeza que. Torcedor do Grêmio tem ótimas lembranças, a torcida do Grêmio sempre que pode fala no teu nome, sempre que vai lembrar desses anos vitorosos, lá dos anos 90, não tem como falar é, daquele time sem lembrar, da maneira da postura que tu sempre teve enquanto atleta, dentro e fora de campo. Então, parabéns pela história e obrigado aí pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes.
0: Não, primeiro agradecer a você e eu sempre vou estar à disposição de você porque não posso... É deixar de, de, de falar e agradecer a todos os, os gremistas, os torcedores, os diretores, é na época, né? E, e obrigado a todos vocês. Eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Grêmio, pelo, pelo Porto Alegre, né? Assim que eu fico feliz de poder é, é, falar com todos vocês e sempre vou estar à disposição.
1: Valeu, muito obrigado, Rivarola. E com o Rivarola e com o Jajá, a gente fecha o Resenha Futebol e Humor deste domingo aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para skin leve e saborosa. Beba com moderação, agradecendo a produção da Henrique Lietti, a central técnica do Edson Leandro. Eu tô de volta no próximo domingo, 10 da manhã, aqui na Band. Até lá, bom domingo, tchau! Resenha, futebol e humor.